0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hektisches Gedrängel und panische Gesichter, dass man nichts mehr abbekommt. Wenn es irgendwo ein Mega-Schnäppchen gibt, dann sind wir Menschen äh, gefühlt unzurechnungsfähig. In den Augen steht nur noch, ich will haben, ich muss haben. So passiert gerade in Frankreich wegen einer Haselnusscreme. Wir fragen bei einem Neurowissenschaftler-Nachgleich, warum können wir uns bei solchen Schnäppchen, bei so Angeboten kaum mehr beherrschen. Außerdem sprechen wir über Müll. Verena von Keils aus unserem Team, warst du schon mal auf Mallorca?
2: Äh, ja, da war ich aber sehr klein.
1: Okay, kannst du dich nicht an Müll erinnern? Ich
2: kann mich nicht an Müll erinnern. Äh, es
1: gibt wilde Müllhalden im Tramontana-Gebirge. Es gibt aber auch immer wieder Müllhalden, wo du denkst, sag mal, hier gibt es ja nur Plastikflaschen. Und das ist mhm. auch so. Also die ganze Insel ist voller Plastikflaschen und diese Plastikcontainer, weißt du, 5 Liter mhm. Container zum Trinken. Du brauchst ja viel Wasser, ist ja so naja. heiß. Und die Balearenregierung sagt, nee, das muss weniger werden. Das ist viel zu viel Müll. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Spanien gleich. Hier am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Auf Mallorca, Soyer, mehr als 10 Millionen Touris alleine auf Mallorca im vergangenen Jahr. Wir haben vergangenen Sommer mehrfach über die Lieblingsinsel gesprochen, über die genervten Anwohner in Palma, über Einschränkungen bei Ferienwohnungen und jetzt will sich die Balearenregierung einem neuen großen Problem widmen. Dem Müll auf allen Baleareninseln, auf allen vier Inseln der Balearen sammeln sich jährlich ca. 700.000 Tonnen Müll an. Ein. ein neues Müllgesetz soll jetzt den Abfall reduzieren, in dem quasi Plastik verboten wird. Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Spanien. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Äh, was soll denn alles von den Inseln verbannt werden? Ja, im Prinzip alles,
3: was man unter Einweg-Plastikverpackungen verstehen könnte. Also Plastiktüten zum Beispiel im Supermarkt. Die kosten auch jetzt schon auf Mallorca ein paar Cent, wie in Deutschland auch. Aber sie werden einem nicht mehr hinterhergeworfen. Und ab nächstem Jahr soll ganz Schluss sein mit Plastiktüten in Geschäften. Genauso wie mit Plastikwasserflaschen in Hotels oder auch mit Kaffeekapseln aus Alu oder mit Plastikgeschirr zum Beispiel an Imbissbuden. Einer der zuständigen Minister für dieses neue Müllgesetz sagt ganz einfach, der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Steht. Also ähm, gibt es erst einmal weniger Verpackungen, dann auch eben weniger Müll und das ist äh, ja das neue
1: Prinzip. Und was ist das große Ziel der Regierung? Weil Null Waste werden sie ja kaum schaffen. Das offizielle Ziel heißt bis zum Jahr 2030 ein Viertel weniger
3: Müll als heute. Im Moment werden pro Jahr ungefähr 500.000 Tonnen Müll produziert, allein auf Mallorca. Vor allem im Sommer, in der Urlaubszeit. Ich war letzten Sommer in der riesigen modernen Müllverbrennungsanlage auf der Insel. Das ist schon krass, da laufen dann die Brennöfen mit 90 Prozent Auslastung. Davon will man eben wegkommen und das Ziel bis 2030 ein Viertel
1: weniger. Ich denke, das kann man schaffen. Okay, aber wie wollen Sie das durchsetzen? Also wenn jetzt Hotels trotzdem noch Plastikflaschen, Wegwegflaschen anbieten in Ihren Kühlschränken? Ja, da setzt man auf Abschreckung. Es soll Strafen geben, Geldstrafen. Für kleine Verstöße
3: sind es dann 300 Euro, die fällig werden. Und für große, also für Umweltstraftaten kann man vielleicht fast schon sagen, wenn Müll, Plastikmüll ins Meer gekippt wird zum Beispiel, bis zu 1,75 Millionen Euro. Da hofft die Regierung, dass dann eben viele gar nicht erst auf die Idee kommen, Quatsch zu machen mit
1: Einwegplastikmüll. Betrifft das denn die Urlauber auch direkt? Also, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr mitbringen dürfen? Ohrenstäbchen oder, naja, Wasserflaschen haben wir eh nicht mehr beim Flieger mit dabei ist, wir haben sie im Airport gekauft. Also äh, gibt es da irgendwie direkte Konsequenzen für uns? Nein, das erstmal nicht. Also das Gesetz, muss man auch sagen, ist erst ein Entwurf,
3: dieses Gesetz der neuen, der, der Regierung. Das heißt, da ist noch nicht ganz so viele Details, sind noch nicht bekannt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass am Flughafen die Koffer geöffnet werden und nach Ohrstäbchen gesucht wird. Also das ist, glaube ich, dann tatsächlich eine Sache, das neue Gesetz für Sachen, die auf der Insel verkauft werden, beziehungsweise für Dinge, die die Hotels eben anbieten. Also ich glaube, man kann bisher auch, oder das künftig in
1: die Koffer packen, was man bisher reingetan hat. Und was sagen die Hotelbetreiber zu diesem Plastikban? Die äh, müssen ja alternativ bieten, die eventuell teurer sind. Genau, die müssen sich etwas einfallen
3: lassen, zum Beispiel mit den Wasserflaschen eben dann auf Glasflaschen umsteigen, auf Karaffen oder was auch immer. Aber da gibt es bisher keine Reaktion erstaunlicherweise. Das Ganze ist ja noch relativ neu. Also ich denke mal, der Hotelverband, der brütet gerade über einer Stellungnahme. Und ich denke mir, die Hoteliers werden nicht so
1: begeistert sein, denn heißt natürlich mehr Arbeit. Und wie du auch sagst, wahrscheinlich eine teurere Lösung muss her. Jetzt ist dieses Müllgesetz, dieser Entwurf, nicht die einzige Umweltschutzidee. Die Balearen gehen da einige Schritte voran. Was haben sich die äh was hat sich die Regierung denn sonst noch so alles ausgedacht? Ja, zum Beispiel arbeiten sie an einem Mietwagenlimit. Letzten
3: Sommer waren 100.000 Mietwagen auf der Insel, wahnsinnig viele, es sorgte für verstopfte Straßen, für Staus, für ja, schlechte Luft natürlich auch. Und äh, da wollte die Regierung also nun sagen, weniger Mietwagen, nur das ist schwer durchzusetzen, weil ja in der EU darf eine prinzipielle Firma auch Autos nach Mallorca schaffen. Das war schwierig, da irgendwie ein Limit wirklich durchzuziehen. Daran wird noch gearbeitet. Aber was schon beschlossen ist, ist ein neues Klimawandelgesetz, das demnächst in Kraft treten soll. Und darin steht, ab 2020, müssen 10% der Mietwagen strombetriebene Mietwagen sein. Also sprich, die man in die Steckdose stecken kann, E-Autos. Und später soll die Quote nochmal steigen, um jeweils 10% pro Jahr. Und der, die Idee ist, dass bis 2030 gar keine Verbrennungsmotoren mehr auf der Insel unterwegs sind. Also keine Autos mit Verbrennungsmotor. Das nenne ich mal wirklich ambitioniert. Aber ja, mal schauen, wie dieser Plan dann aufgeht.
1: Okay, jetzt erstmal ein neues Müllgesetz, das gerade entworfen wird. Für die Balearen ist in der Mache Oliver Neuroth unser Spanien-Korrespondent hatte die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Also mal angenommen, ihr wärt Drogenhändler oder ihr habt irgendwas mit Drogen zu tun und müsst irgendwie diese Drogen von sagen wir mal Marseille in Frankreich nach Frankfurt bringen. Fahrt ihr dann selber mit dem Auto oder Fliegt ja, Fliegen ist glaube ich unmöglich mit Drogen im Gepäck. Viele Drogenkuriere nutzen für solche Strecken tatsächlich eine günstigere Lösung, nämlich Fernbusse. Die Tickets kosten, wenn man früh genug bucht, fast nichts und offenbar wird selten kontrolliert. Zoll und Polizei berichten regelmäßig von Drogenfunden in den Bussen. Und jetzt will ein Fernbusunternehmen dagegen vorgehen, wie Rena von Keiz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Äh, erzähl die Geschichte.
2: Ja, also Flixbus ähm, setzt im Rahmen eines Pilotprojekts jetzt schon in einzelnen Bussen Überwachungskameras ein. Mhm. Das berichtet das Magazin Wirtschaftswoche, um Drogenschmuggler abzuhalten oder auch um sie auffliegen zu lassen. Also dort wird mit Kameras gearbeitet, zum einen, die den Gepäckbereich im Auge halten und... Zum anderen läuft das Einchecken auch anders ab als früher. Die Koffer kriegen so ein Gepäckbändchen, also wirklich wie beim Einchecken am Flughafen, mhm. damit sie den Passagieren eindeutig zugeordnet werden können.
1: Okay, jetzt ziehe ich einfach mal meinen. ich habe ein Hoodie an heute, ich ziehe meine Kapuze nach oben und dann erkennt man mein Gesicht nicht. Also das reicht zum Abschrecken?
2: Ja, anscheinend, ist, auf jeden Fall ist das der Plan. Auf die Überwachungstechnik weisen auch Schilder hin. Das soll das noch verstärken, dass potenzielle Drogenschmuggler abgeschreckt werden, weil sie einfach verunsichert werden. Ne? Mhm. Kennt man ja auch von den Schildern, die man in der U-Bahn sieht, ne? hier über Kamera überwacht und so. Das Unternehmen sagt aber auch, dass man sich schon wünschen würde, dass mehr Polizeibeamte an den Bushaltestellen präsent wären. Da seien sie aber grundsätzlich im engen Kontakt mit
1: den Behörden. Vielleicht könnte man auch so einen, so einen Schnüffelhund, so einen Drogenspürhund vielleicht mitfahren lassen. Oder
2: ja, das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Das würde sicherlich auch abschrecken, wenn da irgendwie so ein Schäferhund am Eingang sitzt. Übrigens hat im vergangenen Jahr tatsächlich ein Flixbusfahrer den Spürhund gegeben. Er hat nämlich zwei Koffer von einem Fahrgast entgegengenommen und sich gleich über den süßlichen Geruch gewundert, der da wohl aufgestiegen ist. <lacht> Dann hat er die Polizei gerufen und die haben wirklich beim Öffnen der Koffer 35 Kilogramm Marihuana gefunden. Allerdings war dann der Besitzer der Koffer schon ziemlich
0: weit weg. Ja,
1: okay. Ein Fernbusunternehmen will Drogenschmuggler mit Überwachungskameras abschrecken in den Bussen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Die Türen des Supermarkts gehen auf. Draußen drängeln schon einige Weile die Kunden vor der Tür. Sie rennen rein, stürzen zum Nutella-Regal, um dann so viele 1-Kilo-Gläser wie möglich abzugreifen. Oh, Tumultartige Szenen. Zum Teil in den Supermärkten in Frankreich. Die Supermarktkette Intermarché hat eine Rabattaktion für diesen Brotaufstrich. Das äh, riesige, fast ein Kilo Glas ist 70 runtergesetzt. 1,41 kostet das Ganze statt 4,50 Euro. Und die Leute, ihr hört's, die fallen tatsächlich über die Gläser her, stoßen sich um, sie schreien sich gegenseitig an. Kann ich vollkommen verstehen bei ähm, Superschnäppchen, da reagiere ich auch ähnlich. Aber wieso rasten wir Menschen eigentlich so aus, wenn wir Sale lesen oder Promo oder Rebachas oder Sonderangebot oder Aktionspreis? Christian Elger ist Neurowissenschaftler und mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen. Warum drehen Leute durch und schreien sich an wegen so eines Schnäppchen?
4: Weil unser Belohnungssystem aktiviert wird und man muss wissen, was dieses Belohnungssystem ist. Wir haben im Gehirn eine oder mehrere Strukturen von Nervenzellen, die miteinander verschaltet, ein Wohlgefühl erzeugen, wenn sie aktiviert werden, was durch nichts zu überbieten ist. Und solche Rabattreize oder Schnäppchen, wie immer man das nennen will, aktivieren dieses System. Und wenn man das Tier experimentell untersucht, sieht man, dass das Tier nichts lieber tut, als sich dort aktivieren. Und wenn man Süchtige sieht, sieht man auch, dass die alles machen, um ihre Sucht zu befriedigen. Hm. Alles das läuft über dieses System.
1: Okay, aber was genau passiert da im Gehirn? Wie funktioniert diese Aktivierung?
4: Die Aktivierung erfolgt über diesen Reiz. Ich denke, man muss noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. In früheren Zeiten war natürlich das ergreifen einer Beute etwas lebenswichtiges und ist die Gier in, in archaischen Zeiten vor tausend von Jahren, da war was ganz Wichtiges, um die Sippe zu ernähren, sonst ging die ein, wenn man das nicht hatte. Das ist heißt, also in unserem Gehirn gut fixiert und damit, dass man auch Dinge machte, die hochgefährlich werden, wie einem Mammut hinterherrennen mit untauglichen Waffen, gibt es wahrscheinlich bei allen Lebewesen, aber beim Menschen auch mit besonderer Bedeutung, ein Belohnungssystem, was sagt, wenn du das kriegst, bist du ganz toll und das ignoriert die Gefahr. Wir haben Untersuchungen dazu gemacht, die zeigen, wenn das Belohnungssystem aktiviert ist, ist dieses System im Gehirn, brauchst du das, brauchst du es nicht, ist es dem Preis wert, ist es dem Preis nicht wert oder den Aufwand, den du betreiben wirst, dieses System ist völlig abgeschaltet. Und das Belohnungssystem ist quasi ein, ein Hochmotivator des Gehirnes.
1: Jetzt stehe ich an der Kasse, habe dieses Brotaufstrichglas in der Hand und sage, ich hab's geschafft. Wie lange hält dieses Glücksgefühl dann an?
4: Ganz wenig. Wenn Sie einmal um den Block vorher gehen würden, dann würden Sie es nicht mehr machen. Okay. Ja. Deswegen sagt man ja, auch bei schwerwiegenden Entscheidungen, eine Nacht drüber schlafen, es relativiert sich alles. Es gibt Experimente, die zeigen, dass wenn Ihnen 20 Euro jetzt angeboten werden, dass sie dem 50 Euro in einer Woche bevorziehen. Und das zeigt, dass dieses Belohnungssystem eine unmittelbare Befriedigung braucht. Und wenn man da Zeit dazwischen bringt, dann relativiert sich das alles und man kommt darüber weg.
1: Sie haben eben auch diesen Effekt mit dem Drogennehmen verglichen. Genau. Das heißt, Pilchen und Rabattzeichen haben ähnliche Wirkung? Genau. das ist
4: also Viele Drogen wirken über dieses System und das hat ganz ähnliche
1: Effekte. Sind wir denn alle für die Rabattzeichen anfällig oder der eine mehr, der andere weniger?
4: Es gibt genetische Varianten, also nicht krankhaft veränderte Gene, sondern kleine genetische Varianten in dem Rezeptor für die Überträgersubstanz im Belohnungssystem für das Dopamin. Und diese Leute sind nicht anfällig für solche Sachen. Das sind vielleicht Buchhaltertypen, die einfach Zahlen addieren können. Aber ein Investmentbanker, der mit denselben Zahlen zu tun hat, der dreht fast durch und macht halt allen möglichen Blödsinn um diese Zahl noch höher zu treiben.
1: Ja, aber wenn ich heute Abend 82 Millionen beim Euro-Jackpot gewinne, dann habe ich es auch gar nicht mehr nötig, nach Schnäppchen zu gucken.
4: Ich glaube, dass sie es trotzdem machen, weil es archaisch in unserem Gehirn verankert ist.
1: Hm. Betrügen wir uns manchmal selbst mit einem vermutlichen Schnäppchen, denken es sein sei Schnäppchen, bezahlen dann aber im, im Endeffekt mehr, weil zum Beispiel im Angebot die, die Kekspackung am Ende zwei Kekse weniger hat?
4: Genau, also... Da gibt es ja auch genügend Experimente hier. Yoguschwar war selbst mal Opfer, der, mit dem haben wir das gemacht. Wenn Sie eine Bündelpackung kriegen, was weiß ich, einen Schwamm, eine Seife und eine Creme, das kostet 12 Euro, das einzelne Teil kostet nur 3 Euro, entscheiden sich die Leute für die Bündelpackung, weil es scheinbar mehr ist. Im Grunde brauchen Sie von den drei Dingen eins nicht. Also selbst bei völlig durchsichtigen Systemen, nicht nur bei diesem Betrugssystem, dass die Packung kleiner ist oder die Verpackung größer ist, fällt man darauf rein. Also mit der Verpackungsgröße kann man natürlich auch viel suggerieren.
1: Haben Sie eine besondere Schwäche für Schnäppchen?
4: Permanent. Also nicht permanent, ist übertrieben, aber ich muss sie auch zusammenreißen. Zum Spaß meiner Frau, die dann lacht, wenn ich mit einer Lederjacke nach Hause komme und rechtfertige, dass sie halt so preiswert war, weil runtergesetzt. Da sagst du, du hast fünf, warum brauchst du eine
1: sechste? Man kann nie genug Lederjacken haben, ganz ehrlich. Neurowissenschaftler Christian Elger über das Haselnusscreme-Schnäppchen in Frankreich. Und warum wir uns um sowas streiten.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die ganze Woche haben alle drauf gewartet. Wird Trump mit seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum Nationen vor den Kopf stoßen, da in Davos? Die Weltwirtschaft durcheinanderwirbeln, einen handfesten Handelskrieg mit China beginnen. Seine Rede, die ging circa 20 Minuten und Alfred Schmidt, unser Korrespondent in Davos, hat sie sich angehört und Trump war diesmal ganz zahm, oder?
5: Ja, er war tatsächlich überraschend zahm. Ich glaube, dass seine Redenschreiber ihm da gesagt haben, Mr. President, Sie können nicht nach Davos fahren und eine halbe Stunde lang nur so eine Schaufensterrede halten, in der dann drin steht, wie, wir sind super in Amerika, alles läuft klasse, tolle Konjunktur, super Arbeitsplätze, die besten Unis der Welt, die Börse auf Rekord. All das hat er ja dann leider doch gesagt. Und darum hat er so ein bisschen ein Mäntelchen gemacht, von wegen America first doesn't mean America alone. Also Amerika zuerst heißt nicht Amerika alleine. Aber was das genau heißen sollte, da ist ja dann doch die Details. Ist schuldig geblieben und er hat im Gegenteil dann doch, wenn es um Sachen wie Welthandel ging zum Beispiel, sehr auf ja, Abschottung mal wieder gesetzt. Also da haben dann die Leute dann doch die Ohren gespitzt und wer genau hingehört hat, hat gehört. Er möchte mit Ländern Einzelverträge machen. Ja, das ist ja eigentlich das Gegenteil von, ich sag mal, offene Märkte und Welthandel. Das heißt ja doch, dass wir, wenn man als Land einzeln mit den USA ins Gespräch kommen will, man da auch deren ganze Power zu spüren bekommt. Und ich glaube, das ist genau, was Trump möchte. Er möchte eigentlich so viel Kontrolle behalten wie möglich, auch wenn es um ähm, wirtschaftspolitischen Einfluss geht. Und er will, wenn schon nicht, die Bedingungen diktieren, dann doch sehr stark beeinflussen.
1: Er hatte ja dieser Tage schon mal sehr hohe Zölle für Solarpanels und Waschmaschinen aus China angekündigt. Hat er diese Zollpolitik auch angesprochen?
5: Die hat er nicht angesprochen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn äh, das zeigt ja im Grunde erneut, dass er America First so versteht, dass er die Interessen seines Landes schützt. Das hat er auch mehrmals bekräftigt. Und da hat er auch gar keine Scham. Äh, ich glaube, dass er da an der Stelle so ein bisschen die Meinung von Ronald Reagan aus den 80er-Jahren vertritt. Reagan hat immer gesagt, wenn es Amerika gut geht, geht es auch dem Rest der Welt gut. Das hat im Grunde Donald Trump hier heute eins zu eins nachgebetet. Und dann gibt es ja auch immer so etwas wie den äh, Tja Runtertropfeffekt. Das war bei Reagan immer schon so die Idee. Das heißt, wenn, man, wenn es den Reichen gut geht, fällt von deren Tisch was ab für die Armen. Das ist aber eine These, die ich so niemals unterschreiben würde. Und wenn man sich wirtschaftspolitisch äh, den Trump mal ein bisschen genauer anschaut, birgt es auch große Risiken. Beispiel Steuerreform, die gilt ja seit Ende Dezember. Die ist zwar gut für Unternehmen, die in den USA investieren. Übrigens auch viele deutsche Unternehmen, die ja deutlich weniger Steuern zahlen. Aber für seine Wählerschaft zu Hause hat das äh, möglicherweise Wirkungen, die tja, die Durchschnittswähler durchaus stärker belasten. Und das wäre ich dann inter interessant und spannend zu sehen, ob die dann möglicherweise in zwei Jahren nicht mehr Trump wählen.
1: Wie wurde denn die Rede vor Ort aufgenommen in Davos? Also, sagen wir mal so, höflich
5: distanziert. Die Kernaussagen von ihm waren ja tatsächlich sehr selbstbewerbend. Er hat sich sehr stark selber gelobt. Das wird man so ein bisschen drüber hinweggehen. Es gab netten Applaus. Es wurde sehr still, als Trump davon sprach, er werde sich nichts gefallen lassen, wenn die Interessen seines Landes bedroht seien. Er hat auch einen Schienenbahntritt gegen China verteilt. Stichwort staatlich gelenkte Wirtschaft und geistiges Eigentum klauen. Das war schon eine klare Kante. Insgesamt kamen aus der Veranstaltung viele Leute raus mit so ein bisschen Schulterzucken, so nach dem Motto, ja, haben wir nicht anders erwartet. Fast schon leere Gesichter. Übrigens im starken Kontrast dazu, dass sehr viele da rein wollten. Es gab richtig gehendes Gedränge. 1100 Sitze hatte der Saal. 150 davon waren für Medienvertreter. Und die hat er dann zum Schluss auch noch vor den Latz geschlagen. Denn er hat gesagt, erst als er Politiker geworden sei, habe er gemerkt, wie böse und falsch doch Medien sein könnten. Da gab es richtig gehende Buhrufe. Das lässt man sich hier nicht so gern gefallen, weil Medienvertreter, ich selber ja auch, nehmen schon für sich in Anspruch, dass sie sich den Job nicht leicht machen, dass sie ernsthaft Fakten checken und so berichten, dass zum Beispiel auch Nachricht und Kommentar getrennt werden. Und wenn man das dann von einem Staatsoberhaupt so mit Füßen getreten bekommt, das muss man sich auch nicht bieten lassen.
1: Hm. Jetzt war das die Abschlussrede. Das Weltwirtschaftsforum ist dann auch zu Ende. Gibt es irgendwelche nennenswerte Ergebnisse?
5: Ja, ich würde sagen, man ist vielleicht ein kleines bisschen weitergekommen auf dem Weg dahin, die Politik wieder stärker ins Boot zu holen, wenn es wirtschaftspolitisch überhaupt mal dazu kommen sollte. Denn in den vergangenen Jahren hat es ja da genau daran doch gehapert. Und ich fürchte aber, was dafür wiederum nicht gelungen ist, ist ein bisschen mehr Einigkeit herzustellen, was ja ursprünglich das Motto war. Also die Tendenzen, dass man mehr ohne machen will, Stichwort Brexit, die Briten werden die EU verlassen, und dass man auch ohne auskommen will und was die ganzen Signale des amerikanischen Präsidenten betrifft, die konnte da es nicht so richtig dämpfen. Also die starken Herausforderungen der nächsten Zeit, Ungleichverteilung von Reichtum, Ressourcenverschwendung, Planetenverschleiß bei ständig stark weiter wachsender Wirtschaft, das wurde hier vielleicht besprochen, aber so richtig effizient und mit Schlagkraft dagegen kämpfen, da brauchst du wahrscheinlich mehr als eine Tagung.
1: Alfred Schmidt live aus Davos, wo heute das Weltwirtschaftsforum zu Ende gegangen ist.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Eine Richterin, die dem Verurteilten knallhart ins Gesicht sagt, was sie von ihm hält. In Michigan, in den USA. Da ist diese Woche der ehemalige US-Arzt Larry Nursa wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Prozess sind 156 Mädchen und Frauen angehört worden, darunter mehrere Olympiasiegerinnen. Und bei der Urteilsverkündung, da wurde die Richterin Rosemary Aquilina sehr deutlich. Es sei ihr, Achtung, eine Ehre und ein Privileg, den Typen zu bestrafen. Außerdem, Zitat, ich würde nicht einmal meine Hunde zu Ihnen schicken und Sie verdienen es nicht, jemals wieder das Gefängnis zu verlassen. Ich habe gerade Ihr Todesurteil unterschrieben. Damit meint sie, dass er im Gefängnis wohl sterben wird. Irgendwann. Also er wird nicht zum Tode verurteilt. Ulf Bürmeyer war Richter am Landgericht Berlin und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Außerdem hat er unter anderem in den USA Rechtswissenschaften studiert. Ich habe heute mit ihm gesprochen, ihn gefragt, wie beurteilen Sie das? Ist das eine Norm? Normale Rhetorik für eine Richterin in den USA?
6: Also ich muss gestehen, dass ich jetzt bislang auch nur wenige Urteilsverkündungen in den USA live mitbekommen habe. Insofern fehlt mir der Überblick, um zu sagen, ob das normal ist oder nicht. Aber mein Eindruck ist doch, dass die Richterin da deutlich über den Rahmen dessen hinausgegangen ist, was normal ist einfach, weil sie doch einen sehr emotionalen Tonfall angeschlagen hat. Man muss dabei natürlich berücksichtigen, dass es eben nicht mehr um die Hauptverhandlung ging in dieser Strafsache, sondern schon um die Urteilsverkündungen. In der Hauptverhandlung, denke ich, wären solche Äußerungen sowohl in den USA als auch in Deutschland völlig undenkbar. Ja, einfach weil man sich ähm, dann als Gericht sofort der Besorgnis der Befangenheit aussetzen würde. Also nach der deutschen Strafprozessordnung geht es dabei, keine Gründe zu liefern, die Misstrauen gegen die Unparteilichkeit äh, eines Richters rechtfertigen. Ja? Und Misstrauen gegen die Unparteilichkeit, das ist schon ein relativ weiter Maßstab mit anderen Worten. So deutliche Worte wären in der Verhandlung undenkbar. In einer Urteilsbegründung ist es natürlich etwas anders. Da kann man durchaus emotionaler werden oder jedenfalls deutlichere Worte finden. Nicht, denn Da kann man ja nicht mehr abgelehnt werden. Aber auch da, denke ich, ist es wichtig, immer noch die Unschuldsvermutung zu berücksichtigen, denn die gilt ja bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens und soweit ich das mitbekommen habe, ist das Verfahren ja gerade noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Also ich finde das schon eine, eine sehr bedenklich deutliche Formulierung.
1: Hat denn so eine harte Wortwahl vielleicht auch was damit zu tun, dass solche Prozesse gerne mal live im Fernsehen übertragen werden, also gerade die Urteilsverkündung, die lief vorgestern Abend live im Fernsehen bei CNN, also damit quasi weltweit? Das ist jedenfalls
6: eine Sorge, die man haben kann, dass dann
1: die Richterin oder der Richter letzten Endes
6: mehr für das Fernsehpublikum spricht als tatsächlich bezogen auf den einzelnen Fall, dass er oder sie mehr auf den Effekt in der Öffentlichkeit achtet als tatsächlich auf die Details des Einzelfalls und da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch jemand, der durchaus politisch deutlich Position bezieht, aber niemals in den Fällen, in denen ich selber als Richterin oder als Richter tätig werde und ich denke, solche Fernsehübertragungen bergen genau dieses Risiko, dass man letztlich ein zum Anlass nimmt, um politische Statements zu äußern. Und da, denke ich, hat die Kollegin in den Vereinigten Staaten eine rote Linie zumindest tuschiert, wenn nicht überschritten.
1: Es gab aber auch durchaus Lob. Also die BBC, die hat die Richterin gelobt und gesagt, es sei den vorgeladenen Zeuginnen, die dabei waren, also den Opfern des ehemaligen Arztes gegenüber, eher auch wie eine Therapie als jetzt ein normales Auftreten als Richterin. Ähm, ist es vielleicht auch ganz gut in solchen Fällen, wenn Richterinnen und Richter nicht nur steif und juristisch daherreden, sondern auch mal ein wenig Menschlichkeit zeigen, also gut für die Opfer?
6: Also ich denke natürlich, dass Empathie, gerade bei der Befragung von möglicherweise traumatisierten Zeuginnen und Zeugen, eine ganz... Ganz wichtige Rolle spielt. Aber es gibt einen großen Unterschied, denke ich, zwischen einer äh, empathischen, einfühlsamen Befragung auf der einen Seite und einem sich gemein machen ähm, mit einer Zeugin oder einem Zeugen. Mit anderen Worten, man muss natürlich versuchen, sich hineinzuführen in die Situation, aber man darf das, was man da im Gerichtssaal hört, eben auch nicht unmittelbar für bare Münze nehmen. Man darf die äh, sich ja später anschließende Beweiswürdigung zum Beispiel, ja, kann man dieser Zeugin, diesen Zeugen jetzt überhaupt glauben, darf man nicht vorwegnehmen, äh, indem man schon im Saal den Eindruck erweckt, äh, als nehme man alles für bare Münze. Also ich denke, das ist schon durchaus alles ein wenig komplexer, als es sich in den Medien so darstellt. Und deswegen würde ich gerade vor diesem Gesicht zu eigen machen, würde ich sehr warnen wollen. Ja, also man muss schon noch eine gewisse professionelle Distanz wahren.
1: Wenn Sie mal an Ihre Fälle als Richter zurückdenken, wie emotional sind Sie schon mal geworden im Gerichtssaal?
6: Also ich hoffe jedenfalls sehr, dass ich mich da zurückgehalten habe. Ich kann mich eigentlich nur an emotionale Situationen erinnern, wenn quasi nach Aktenlage völlig klar war, dass wir gerade als Kammer angelogen wurden. Da kann man sich dann schon mal ärgern. Und da kann ich mich auch erinnern, dass ich da schon sehr deutlich zum Beispiel eine Zeugin mal zur Wahrheit gerufen habe. Aber gerade dieser Fall macht auch deutlich, wie problematisch solche Situationen sind. Wir haben die Zeugin nämlich hinterher als Kammer wegen Meinheits angezeigt. Und sie ist dann vom Amtsgericht freigesprochen worden von diesem Vorwurf. Obwohl wir im Saal subjektiv absolut sicher waren, waren, dass sie uns gerade angelogen hatte. Also, diese Situationen sind eben nicht so einfach. Ich kann den Freispruch des Amtsgerichts nicht bewerten, ob der richtig oder falsch war, aber jedenfalls ist die befragliche die Zeugin freigesprochen worden und wir sahen die Situation im Saal völlig anders. Also, man muss da, glaube ich, auch in solchen Situationen möglichst einen kühlen Kopf bewahren. Das ist, das ist eben die richterliche Aufgabe. Das ist in den Medien anders und es ist, da, da wird ja häufig sehr emotional argumentiert, eben sehr häufig auch eine Opferperspektive eingenommen und es ist völlig normal, dass zum Beispiel Nebenkläger und Nebenkläger auch äh, emotional reagieren, aber ich denke, äh, das ist ja durchaus eine kulturelle Errungenschaft, dass wir heute eben nicht mehr die vermeintlichen Opfer selber äh, die Bestrafung des vermeintlichen Täters übernehmen lassen, sondern dass wir äh, da eine staatliche Institution eben das Gericht zwischengeschaltet haben, die möglichst neutral und unemotional prüfen soll, was denn eigentlich vorgefallen ist. Und diese kulturelle Errungenschaft, denke ich, die geben wir ein Stück weit auf, wenn Richterinnen und Richter allzu sehr sich quasi als Verteidiger der vermeintlichen Opfer
1: in Deutschlandfunk Nova, Ulf Bürmeyer, ehemaliger Richter am Landgericht Berlin, kennt sich aber auch gut aus mit US-amerikanischen Gerichten, wo eine Richterin den Verurteilten bei der Urteilsverkündung ziemlich rund gemacht hat.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich habe mir das Knie gestoßen, Symptome gegoogelt, ich habe Krebs. Den Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Es ist aber ja wirklich so, wenn wir mal Wehwehchen haben und im Netz danach suchen... Da bekommt man zum Teil schon Angst. Dr. Google, der macht Menschen zu Hypochondern. Immer mehr Menschen suchen im Netz nach Gesundheitsinfos. Und eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat gerade untersucht, wie sie das tun. Und auch, wie Ärzte das überhaupt finden, dass wir das tun. Mehr als 1000 Menschen wurden dafür befragt. Verena von Keitz aus unserem Team. Du hast dir das Ganze angeschaut. Aus welchen Gründen suchen die Leute häufig Infos zu Gesundheitsthemen?
2: Also viele wollen sich einfach Informieren über allgemeine Gesundheitsrisiken und Krankheiten, aber auch viele gucken vor oder nach einem Arztbesuch ins Netz mhm. und vor allem schauen sie natürlich dann ins Netz, wenn bei jemandem eine schwere Krankheit diagnostiziert worden ist, um vielleicht auch sozusagen Leidensgenossen zu finden und sich ein bisschen Trost zu holen. Sehr oft nutzen die Menschen dabei sowas wie Wikipedia oder andere Online-Lexika. Daran finde ich, merkt man ja schon, dass es oft auch erstmal um so einen Überblick geht und grundsätzliches Verständnis. Aber auch kommerzielle Gesundheitsseiten wie NetDoktor und Apothekenumschau sind gern genommen. Die mm. äh, schreiben tatsächlich, muss man sagen, äh, gar nicht so schlechte Beschreibungen manchmal so als ersten Eindruck. Und die große Mehrheit der Befragten, die das Internet nutzen, sind auch zufrieden mit dem, was das Netz ihnen ausspuckt.
1: Das heißt, sie fühlen sich gut informiert.
2: Ja, auch weil du beim, im Netz Dinge nochmal nachlesen kannst, die du beim Arzt vielleicht nicht richtig verstanden hast hast oder Dinge, die du dich gar nicht getraut hast zu fragen, weil du das ist es vielleicht zu banal oder du es vergessen hast. Oder weil du von anderen Patienten, die in der gleichen Situation sind, eben Trost willst oder emotionale Unterstützung und dich austauschen kannst. Das kann dir ja auch dein Arzt vielleicht nicht unbedingt äh, geben in diesem Umfang.
1: Ja, aber dann kommt man beim Arzt rein. Herr Doktor, ich weiß schon, was ich habe. Also wie finden das die Ärzte? Finden die es das gut, dass dann Ihnen jemand gegenüber sitzt, der schon so gefährliches Halbwissen hat?
2: <lacht> das ist nicht so leicht zu sagen. Nach einer Studie von 2016 auch von der Bertelsmann Stiftung bei der 804 Ärzte befragt wurden, da haben 80 Prozent dieser Ärzte angegeben, dass sie sich zwar prinzipiell darüber freuen, wenn Patienten sich anderweitig auch informieren, aber in einer anderen Frage hat dann wiederum ein Drittel der Ärzte äh, gesagt, dass sie auch schon mal Situationen hatten, in denen sie das geärgert hat.
1: Okay, was waren das für Situationen? Also weiß man, warum die Ärzte das nicht so toll finden? Also
2: als Grund für ihre Skepsis geben die Ärzte an, dass die Patienten oft mit unangemessen mit unangemessenen Ansprüchen und Erwartungen in die Praxis kommen, weil sie von irgendeiner Therapieform oder so gelesen haben. Und viele glauben auch, dass es den Patienten verwirrt, wenn sie sich selber informieren. Auch die aktuelle Untersuchung zeigt jetzt 2018, dass 14 Prozent der Ärzte ihren Patienten sogar davon abraten, sozusagen sich selber Informationen zu beschaffen. So ist die Erfahrung jedenfalls der befragten Patienten.
1: Nach dem Motto, das ist doch alles Quatsch in diesem Netz. Ja,
2: in diesem Internet. So platt wahrscheinlich nicht, aber äh, es gibt da offenbar wirklich Skepsis auf Seiten der Mediziner, wie Patienten mit den Infos im Netz umgehen. Und die Studie hat tatsächlich gezeigt, dass es vielen medizinischen Laien schwerfällt, einzuschätzen, wie gut und fundiert Gesundheit Seiten im Netz sind. Also sie glauben zum Beispiel oft, dass eine Information dann richtig ist, wenn man sie mehrfach im Netz findet auf verschiedenen Seiten ja. oder weil sie weit oben bei den Google-Ergebnissen auftaucht. Das ist natürlich eine problematische Sache, denn gerade beim Thema Gesundheit gibt es ja jede Menge Hypes, die sich schön verbreiten im Netz ohne wissenschaftliche
1: Grundlage. Hast du da mal ein Beispiel für?
2: Also ein sehr gutes Beispiel ist derzeit der Vitamin-D-Hype. Da glauben ja inzwischen extrem viele Menschen, sie hätten einen Mangel und müssten extra Präparate einnehmen, weil das auch auf vielen Seiten als das Allheilmittel gegen alle Krankheiten propagiert wird. Dabei ist es wirklich für eine sehr kleine Partei von Patienten nur sinnvoll. Und deshalb berichten inzwischen aber auch immer mehr Ärzte davon, dass sie von vielen Patienten entsprechende Vitamin-D-Bluttests eingefordert bekommen, die in der Regel völlig überflüssig sind und auch noch das Gesundheitssystem belasten.
1: Was könnte man denn dagegen tun?
2: Ja. Gute Frage. Was machst du gegen Fehlinformationen im Netz? Äh, vor allem stärker bekannt machen, wo gute und fundierte Informationen zu finden sind. Zum Beispiel die Seite gesundheitsinformation.de vom IQWIC institut Die hat sehr fundierte und verständliche Informationen gesammelt zu Krankheiten und Therapien. Oder auch die Zeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen. Die hat unabhängige Informationen für Verbraucher. Und dann müssen sich Ärzte wahrscheinlich auch einfach oder müssen es akzeptieren, dass sie die Aufgabe haben, mit den Patienten dann auch offen über sowas zu reden und auch mit ihnen in die Auseinandersetzung zu gehen und ihnen dann auch noch zu sagen, wo gute Infoangebote zu bekommen sind. So sehen das übrigens auch die Macher der Studie.
1: Dr. Google es beliebt bei vielen, vielen Patienten. Ärzte finden das immer noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung gerade untersucht hat. Und ich google jetzt nochmal nach Vitamin D oder soll ich es lassen? Brauche ich das? Nee, ne? Ich hab noch nie irgendwelche Vitamin. <lacht> Präparate. Du fährst doch
0: demnächst mal nach Mallorca.
1: Dann habe ich genug Sonne oder dann, dann hast reicht du genug das. Sonne, wochen. Das reicht, okay. Ja, ja gut. Da brauche ich kein Google für. Danke, Verena.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich habe heute ein YouTube-Video gesehen von einem Mann, der angefangen hat, einen riesigen Strand in Indien vom Müll zu befreien. Und am Ende waren es dann 9000 Tonnen, die er zusammen mit anderen dann später zusammengesammelt hatte. Und dieser Strand war komplett müllfrei. Eine sehr schöne Geschichte. Jetzt geht's um noch mehr Plastik in unseren Weltmeeren, in unserem Best-of der Wissensnachrichten mit Klaus Janssen.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
1: Plastik ist
7: schlecht für Tiere, das wissen wir schon lange. Fische können sich in Plastikresten verfangen, Möwen verhungern mit vollen Kunststoffmägen. aber Plastik ist auch schlecht für Korallen, berichten jetzt Forscher im Magazin Science. Sie haben Korallenriffe von Thailand bis Australien untersucht und sogar in den entlegensten Regionen Plastik gefunden. Der Abfall kommt immer wieder mit den Korallen in Kontakt und das macht die Tiere fast alle krank. Durch die Meeresströmungen prallen die Plastikteile immer wieder gegen die Korallen. Durch die stetige Reibung verletzen sich die Tiere dabei und werden anfälliger für weitere Krankheiten. Außerdem nehmen zum Beispiel feststeckende Plastiktüten den Korallen viel Licht weg. Auch Nahrung und Sauerstoff werden so knapper. Dass der Homo sapiens, also der moderne Mensch, seinen Ursprung in Afrika hat, ist bekannt. Bisher gingen Forscher davon aus, dass er sich vor rund 100.000 Jahren von dort wegbewegt hat und Richtung Norden gewandert ist. Jetzt aber hat ein Team von Wissenschaftlern Überreste des Homo sapiens in Israel entdeckt, die etwa 180.000 Jahre alt sind. Das heißt, der Homo sapiens muss schon früher in Gebiete außerhalb Afrikas gewandert sein. Die Forscher hatten südlich der Hafenstadt Haifa einen Teil eines Oberkiefers und acht Zähne gefunden. Dort in der Nähe lagen auch Überreste moderner Menschen, die man bisher für die Ältesten hielt. Wissenschaftler in Deutschland freuen sich über den neuen Fund. Er stützt ihre Theorie, dass der moderne Mensch in Gruppen und zu verschiedenen Zeiten aus Afrika ausgewandert ist. Mücken nerven. Viel schlimmer ist allerdings, dass sie Krankheiten übertragen. Vielleicht schaffen Forscher es irgendwann, Mücken so zu trainieren, dass sie keine Menschen mehr stechen. Bis dahin ist es zwar noch ein sehr weiter Weg, aber Biologen der Uni Washington in Seattle haben schon mal den Anfang dafür gemacht. Sie haben herausgefunden, dass Mücken tatsächlich trainiert werden können und sich Gerüche merken können, die sie dann vermeiden wollen. Die Forscher haben Mücken kleine Stromschläge verpasst, wenn sie an bestimmte Menschen oder Tiere gingen. Wenn sie deren Geruch dann später rochen, Flogen sie woanders hin. Die Forscher schreiben, wenn man besser weiß, warum Mücken wehen stechen und welche Stoffe im Gehirn der Mücken dafür entscheidend sind, könnte man wirksamere Antimückenmittel mückenmittel entwickeln.
0: Deutschlandfunk Nova:
1: Wie kann man aggressive Autofahrer noch wütender machen? Indem man ganz ruhig und gelassen bleibt und sie anlächelt und so tut, als würde man sich nicht über sie ärgern. Dann wären sie noch wütender. Aber in Wirklichkeit ärgert man sich doch irgendwie ne? über die Dazwischendrängler und die Nichtblinker und die ganz nah auffahrer. Diese Woche sind in Goslar die Verkehrsgerichtstage und Kai Nehm, Präsident der Konferenz, hat vorneweg gleich mal eine Warnung rausgegeben, nämlich die Aggressivität im Straßenverkehr nimmt zu. Wir Deutschen benehmen uns auf der Straße egoistisch. Wir wissen alles besser und nehmen kaum Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler mit einer Aggressionsanalyse von der Straße.
8: Und da hat der Typ auch schon Michael Douglas' Faust in seiner Fresse sitzen. Ach, jedes Mal, wenn mich im Straßenverkehr jemand anmotzt, weil ich auf meinem Fahrrad vielleicht zwei Meter auf der falschen Seite fahre, jedes Mal, wenn mich irgend so ein Typ schief von der Seite anmacht, dann sehe ich vor meinem inneren Auge Michael Douglas, der Reinhaut.
2: Also ich bin da der Meinung, da darf man sich innerlich ruhig die Freiheit nehmen, in Gedanken alles auszuleben, was auch immer man sich da gerade vorstellen möchte, solange man es eben nicht in die Realität umsetzt. Das ist Katrin Hoffmann.
8: Sie ist Psychologin und Trainerin für Stressbewältigung. Bevor sie mir ein paar Tipps gibt, wie ich das Michael-Douglas-Kopfkino nicht in die Realität umsetze, will ich erstmal wissen, geht es auch anderen so? Sind wir eine wild gewordene Herde im Straßenverkehr?
1: Ja, ich sehe es tagtäglich. Auch gestern Abend zum Beispiel, wo es so stark geregnet hat, Ich war auf der Autobahn und habe mich gewundert, wie die Leute teilweise fahren. Ich meine, es wäre schlimmer geworden, ja. Nein, eigentlich, also, mir fällt doch nichts auf, dass die Leute aggressiver sind.
2: Also ich glaube, wir sind aggressiver, weil ähm, der Straßenverkehr zugenommen hat. Es gibt mehr Autos, mehr Fahrradfahrer, also in, in den Wallungsgebieten ist einfach unheimlich viel Verkehr. Und ich glaube, das macht die Leute aggressiv.
9: Das ist einfach ein mathematisches Problem.
2: Das ist
8: Jens Schade. Er ist Verkehrspsychologe und Wahrnehmungsforscher an der Technischen Universität Dresden.
9: Wenn weniger auf der Straße sind, gibt es auch weniger Konflikte. Wenn mehr auf der Straße ist, gibt es mehr Konflikte. Das hat also nichts mit Aggression zu tun. Jens
8: Schade sagt, die gestiegene Aggressivität ist ein Mythos, der sich die letzten 50 Jahre hartnäckig hält und immer wieder aufs Neue rausgekramt wird.
9: Die wissenschaftlichen Belege dafür sind eher äh
8: er sagt, in den letzten 20 Jahren ist die Anzahl der registrierten Umfälle mit personenbezogenen Ursachen, also aggressives und rücksichtsloses Verhalten, zurückgegangen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Menschen sich mehr an Regeln halten, sagt er, sondern daran, dass die Polizei bei den Unfällen die Lage vielleicht auch anders einschätzt. Das Kraftfahrtbundesamt hat ein Fahreignungsregister. Da wird jeder, der sich im Straßenverkehr auffällig verhält, also Punkte kassiert, aufgeführt.
9: Wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man sehen, dass eigentlich Verstöße, die mit aggressivem Verhalten zu tun haben, ja eher abgenommen, als das zugenommen haben.
8: Wenn wir also im Straßenverkehr gar nicht so verrohen, wie wir das wahrnehmen, woran könnte diese verzerrte Wahrnehmung sonst liegen? An dem Konzept der erwartungsgeleiteten Wahrnehmung, so nennen es Psychologen. Ich würde es vielleicht die selbsterfüllende Prophezeiung nennen.
9: Wenn ich natürlich der Auffassung bin, dass diese aggressiven Verhaltensweisen zunehmen, dann sehe ich die natürlich auch eher ja, also weil ich dann auch danach auch einfach schaue. Auf der anderen Seite kooperatives Verhalten ist auch manchmal nicht so einfach sichtbar.
8: Und wenn mir schon eher die aggressiven Fahrer auffallen, dann bloß nicht davon anstecken lassen. So wie gute Laune angeblich ansteckend ist, ist es eben auch bei Aggression. Aber wie bleibe ich dann cool und gelassen? Katrin Hoffmann, Trainerin für Stressbewältigung, hatte ein paar Tipps. Wichtig ist, zu lernen, immer genug Zeit einzuplanen. Das heißt unter Umständen auch mal morgens früher aufstehen, noch mal gemütlich einen Kaffee trinken und nicht gehetzt losfahren. Gute Musik hören. Entspannt ebenfalls, sagt Katrin Hoffmann.
2: Und was natürlich auch wichtig ist, ist die Körperhaltung. Also, dass ich im Auto, wenn ich im Auto sitze, darauf achte, dass ich eine entspannte, lockere Körperhaltung habe, die Schultern hängen lasse, äh, tief in den Bauch atme. Vielleicht schaffe ich sogar, ein kleines Lächeln aufzusetzen. Das signalisiert natürlich alles meinem Gehirn, es ist hier keine Gefahrensituation. Ich muss mich nicht anspannen, nicht aufregen. Ich muss nicht kämpfen oder fliehen, sondern ich kann hier ganz entspannt im Straßenverkehr mitfließen. Und sollten sich dennoch brenzlige
8: Situationen Situationen ergeben, die eigenen Gedanken steuern. Sich bewusst dafür entscheiden, sich nicht ärgern zu lassen.
2: Also ich bleib ruhig und gelassen. Ob ich jetzt fünf Minuten später oder früher ankomme, ist nicht so wichtig. Hauptsache ich komme gut an. Und gut
8: ankommen, das
2: ist ja schließlich das
8: Wichtigste. Etwas, worum es jeden Einzelnen im Straßenverkehr gehen sollte. Und siehe da. Während ich die Leute auf einem belebten Platz in Köln zu ihren Aggressionen im Straßenverkehr ausfrage, latscht ein älterer kleiner Herr seelenruhig über den Platz. Hinter ihm fährt ein Linienbus, im Schneckentempo. Dahinter fahren zwei Autos. Niemand hupt, niemand motzt. Nur eine Radfahrerin versucht den alten Mann ganz freundlich, darauf aufmerksam zu machen, dass hinter ihm der Bus nicht durch kann. Der
2: Bus will hinter Ihnen vorbei.
8: Und ich denke mir, na also, geht doch. Wir müssen gar nicht ausflippen. Der kleine alte Mann, der von niemandem angehubt wurde, weil er den Straßenverkehr aufgehalten hat, ist zwar keine besonders gute Geschichte, aber ein Beispiel dafür, wie nett wir zueinander sein können. Und dass es uns im Straßenverkehr auch viel zu selten auffällt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ricarda Lang ist Sprecherin der grünen Jugend. Sie schreibt viel über Politik, auch in Social Media und bekommt dazu viele Kommentare, aber nicht zu den Inhalten ihrer Texte, sondern zu ihrem Aussehen. Und das ist wirklich unterste Schublade, denn Ricarda ist, und das sagt sie genau selbst so, Dick. Jetzt hat sie auf dem Online-Portal Bento darüber geschrieben, Verena von Keizers und seinem Team. Was denn?
2: Ja, unter dem Titel Als Frau in der Politik habe ich keinen Bock mehr auf Beleidigungen, äh, hat, hat sie kritisiert, dass egal zu welchem Thema sie sich äußert, also ob Lohngleichheit, Kinderarmut oder Kohlekraft, die Antwort immer Kommentare auch zu ihrem äußeren Sein. Zitat, fettes Pummelchen bis hin zu der Empfehlung, ich solle mich vollstopfen, bis ich platze, damit es wieder eine Grüne weniger auf der Welt gibt, ist alles dabei. Hm. Und sie sagt, ob auf Twitter oder Facebook beleidigt, Beleidigungen wie fette Sau, widerlich oder abstoßend, muss ich ertragen, wenn ich mich weiterhin politisch engagieren will.
1: Was meint sie mit ertragen?
2: Dass sie die Kommentare nicht ignoriert. Das hat sie wohl lange probiert, aber gemerkt, dass sie immer anfängt dreimal nachzudenken, bevor sie irgendwas postet. Und dass sie weiß, dass ja genau das jetzt das Ziel der Trolle sei. Zitat, die Beleidigungen und Kommentare sind ein Machtinstrument, um Frauen aus dem öffentlichen Diskurs zu verdrängen. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Und deshalb hat sich Ricarda Lang eben entschieden, weiter zu reagieren. Und äh, diesen Kampf zu kämpfen und eben auch ähm, offen über diese Erfahrung zu sprechen, um anderen Frauen zu zeigen, dass sie mit ihrer Scham nicht alleine sind.
1: Ich frage mich auch immer, was man machen kann. Ob man dann einfach entweder die Kommentarfunktion abstellt, also das ist ja auch nicht die Lösung, mhm. oder es gar nicht mehr liest. Ja. Ich lese ja generell oft keine Kommentare, weil mich auch nicht interessiert, was ja. andere Leute denken.
2: Dunja Hayali, ne, <lacht> die ja. ist ja auch sozusagen eine, die sich sehr viel damit auseinandersetzen muss mit Hate Speech und Hate Kommentaren. Und die hat heute noch gesagt, ähm, dass sozusagen ihre Version ist, Antworten, ja. Und löschen.
1: Antwort und löschen. Auch nicht schlecht. Ricarda Lang, Sprecherin der Grünen Jugend, hat keinen Bock mehr auf Hasskommentare und spricht deshalb laut und deutlich darüber öffentlich.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job für die nächsten sechs Monate, aber nur. Dann gucken wir mal weiter. Hallo hier ist Deutschlandfunk Nova. Solche befristeten Arbeitsverträge für ein paar Monate, vielleicht für ein Jahr, das sind ein Knackpunkt für die Koalitionsgespräche, die heute zwischen Union und SPD starten. Die SPD will befristeten Stellen deutlich einschränken. Das ist gut für Arbeitnehmer, die sonst von einer unsicheren Stelle in eine andere unsichere Stelle wahrscheinlich rutschen. Das passiert wirklich häufiger und sie können dadurch langfristig kaum planen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen schlecht für die Wirtschaft, die dann zu wenig flexibel ist. Das ist zumindest deren Argumentation. Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio Berlin, da geht es ja um die sogenannten sachgrundlosen Befristungen, die die SPD am liebsten ganz abschaffen will. Was ist das genau?
10: Ja, das ist eine interessante Tatsache, die hat die SPD zusammen mit den Grünen im Jahr 2001 in der aktuellen Form ja damals selbst eingeführt. Damals ging es darum, den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, mehr Leute in Beschäftigung zu bringen und dann war genau dieses Instrument der sachgrundlosen Befristung das Instrument der Wahl, um Menschen, die keine Arbeit hatten, in Arbeit zu bringen. Und dieses Gesetz erlaubt nämlich, dass nämlich Menschen für ohne einen sachlichen Grund, also ohne, dass es irgendeine Form der Beschränkung geben kann, für maximal zwei Jahre in einem Job beschäftigt werden können. In dieser Zeit kann das mehrfach unterbrochen werden, aber das gilt so oder galt damals so ein bisschen als ein Versuchballon, um Leute wieder in Arbeit zu bringen. Für neu gegründete Unternehmen dürfen das sogar maximal vier Jahre sein. Und wenn einer wie ich älter über 52 Jahre ist, dann darf man sogar maximal fünf Jahre ohne sachlichen Grund in einem Unternehmen befristet
1: werden. Okay, und wenn das abgeschafft werden würde, was würde das bedeuten, dass jeder ab dem ersten Tag eine unbefristete Beschäftigung bekommt? Ja, da müssen wir unterscheiden. Es gibt ja auch noch die
10: Befristung aus dem sachlichen Grund. Da gibt es in dem Gesetz mehrere Gründe, die genannt werden, beispielsweise betriebliche Gründe. Da geht jemand in Elternurlaub oder da hat, geht jemand in, in den Sabbat ja, oder anderes. Und für diese Zeiten, für diese sachlichen Gründe darf man hier jeweils auch immer wieder jemand einstellen. Also diese sachlichen Gründe, die bleiben noch bestehen. Die anderen Gründe, also die sachgrundlose Befristung, die möchte die SPD jetzt abschaffen, weil natürlich deren Zahl geradezu explodiert ist. Diese sachgrundlosen Verträge haben sich von 2001 bis heute auf rund 2,8 Millionen Verträge erhöht einschließlich der normalen Befristungen und das sind, ist den Sozialdemokraten zu viel. Da sind viele Erwerbsbiografien dahinter, die sich von einer Befristung zur anderen weiterhangeln und das möchte man mit der Reform eigentlich wieder abstellen.
1: Welche Branchen, welche Arbeitnehmer sind da besonders betroffen von der sachgrundlosen Befristung?
10: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, man muss erstmal auf die jungen Leute gucken. Zwischen 25 und 34 Jahren in dieser Altersgruppe ist der Anteil befristeter Beschäftigter besonders hoch. Er ist in den letzten Jahren von 11,3 auf 18,1 Prozent gestiegen. Also junge Leute, die im Berufsanfang stehen, die werden häufig über solche befristete Verträge äh, angestellt. Das geschieht in der Wirtschaft, aber in der freien Wirtschaft ungleich weniger als beispielsweise im öffentlichen Dienst. Denken wir an die Hochschulen und den Wissenschaftsbereich. Da ist der Anteil der Befristungen fast 56 Prozent aller Verträge, die überhaupt gemacht werden, während das in der freien Wirtschaft 32 Prozent der Verträge sind. In der freien Wirtschaft werden solche Verträge auch eher wieder entfristet, das heißt in einen dauerhaften Arbeitsvertrag umgewandelt. Aber in den Hochschulen, man kennt das ja, da hangen sich viele von Zeitvertragen zu Zeitvertrag, weil es ja ganz häufig auch an Projekte gebunden ist. Da wird man jetzt schauen müssen, in welcher Art und Weise die das auflösen wollen. Die sachgrundlose Befristung soll sterben, sagen die Sozialdemokraten. Die Union wollen nur den Missbrauch bekämpfen. Aber man wird schon versuchen, zumindest den Grad der Befristung wieder einzuschränken, damit dieses Instrument weniger angewandt wird als in der Vergangenheit.
1: Also für Arbeitnehmer, die nicht unbedingt super flexibel sein wollen, sondern eher Sicherheit haben wollen, langfristige Planbarkeit suchen, vielleicht auch Kinder kriegen wollen, da sind solche äh, befristeten Verträge natürlich nicht so gut, aber gibt es denn ja auch was für die befristeten Verträge spricht? Ja, natürlich gibt es da was. Das hat ja auch viel mit
10: Ausprobieren zu tun. Sie sind auch ganz häufig ein Sprungbrett in die dauerhafte Beschäftigung. Das gilt ja auch als wissenschaftlich erwiesen. Man weiß ja auch am Beginn des Berufslebens nicht unbedingt, wo man tatsächlich landen will. Ist das die richtige Idee? Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich da aufgehoben? Das Problem ist aber nur, was passiert, wenn das langfristig geschieht? Da gibt es jetzt eine Geschichte, da ist eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern über 17 Jahre lang in 88 Zeitarbeitsverträgen festgehangen you <sighs> Und das ist natürlich eine Katastrophe für die persönliche Lebensplanung. Allein die Idee, ich will ein Haus bauen oder mir ein Auto kaufen und brauche dafür einen Kredit, den kann ich ja nicht bedienen, wenn ich sofort weiß, mein Vertrag geht nur bis zum Jahresende oder möglicherweise nur bis Ende Februar. 88 Verträge in 17 Jahren, das heißt, die waren ja noch nicht mal im Schnitt ein Jahr lang, die Verträge. Und das ist natürlich für alle weitere Planungen, die man hat, letztlich dann doch eine Katastrophe.
1: Die sachgrundlosen Befristungen werden diskutiert bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, Fintammer war das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin mit den Infos. Dankeschön. Und das war's von uns für diese Woche. Das waren Verena von Keitz. Euch einen schönen Abend noch. Und ein schönes Wochenende. Überhaupt. Ja, mein Name ist Ralf Günther. Bye, bye.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de